0: O MDL Cast, ou em Bell News, ou como você preferir chamar, estamos a vivo eu e o professor Ricardo Almeida para falar sobre essa pesquisa que saiu hoje, que atesta e que eu acho que deixa claro de vez o derretimento do senhor Jair Bolsonaro. Também vou comentar com vocês em primeira mão coisas que vocês não ver em nenhum lugar. Minhas conversas hoje, tive conversas com candidato e conversas com barões, capitões do mercado financeiro e sobre como tá o clima deles com Lula, com Bolsonaro tá? Ou seja, vocês vão ter aqui informações que vocês não têm em lugar nenhum. Logicamente, se você quiser ser enganado, você sai aqui agora e vai no Pingo a gente vai te mostrar... Eu sabia
1: que ele ia dar esse exemplo. Esse Eu sempre ia dizer, aí você vai fazer uma imitação do Augusto
0: Nunes. Vai ah, sair mas, mas Lula, o Lula, o que é o Lula? Se o Lula, primeiro na pesquisa, o Lula, ah, isso aí é um ladrão, vou te falar, esse homem, esse entende de roubar. Esse gosta, gosta do, do roubo, entendeu? O presidente Bolsonaro mandou incrivelmente bem na conferência do clima um discurso de estadista. É isso. É isso. Vai, é, é, Aí vem a Paula Henkel, né? Com o óculos dela, assim, meio puxadinho assim. Então, eu acho que o discurso do presidente foi super atualizado contra os globalistas. É, aí eu vi o Constantino. Globalistas! Psé kids! Ah! Como é que vocês assistem essa bosta? Eu, eu, assim, tem que ser muito mongol, velho. Tem que ser, eu tô parecendo um idiota aqui, tô me vendo na câmera aqui. Boa noite, Ricardo. Boa noite, meu caro, boa noite. Queria saber de você, então, começando o seguinte, tá? A última pesquisa demonstrou, saiu essa pesquisa agora na Exame, onde, assim, a Bocona lá do tal do Jacaré, assim, ela, ela escancarou. Lá o Bolsonaro tá com 23 a 24% de aprovação apenas, uhum. e a reprovação tá beirando os 60%. Sim. Ou seja, é a pesquisa que mostra ele com a menor aprovação de todas e com uma, não a maior reprovação de todas, mas uma reprovação alta e galopante. E olha só, já foi anunciado o auxílio emergencial. Em tese, as armas que ele iria disponibilizar para poder atuar já foram utilizadas, já queimou o cartucho. O que, que resta a esse cara hoje? Nada.
1: <risos> é uma análise profunda uhum. ou curta é. e grossa? Nada. n a d -A. Então, eu, eu acho é... que o caminho...
0: Resta a Ana Paula.
1: É, escuta escuta o carro um, por, por um tempo que talvez não seja tão longo assim, porque quando o novo poder se ergue, as coisas mudam, né? As novas configurações também aparecem com o novo poder. Se Bolsonaro foi embora, esse pessoal que hoje é mais homínio e tal, eles vão se alocar em outra coisa. Outra parada. eles vão mudar de discurso. Vão mudar de discurso e vocês vão ver vocês terão a oportunidade. De ver diversos mais ou menos mudando de discurso, ainda fazendo pior. Mudando, ainda dizendo. Eu, eu, eu nunca fui bolsonarista. A nossa apreciação sempre foi crítica. É, a gente. É porque o pessoal exagerava nas críticas. Tem essa galera aí do MBL. Do quanto que, pior, melhor. Que forçava e tal, por falta de compromisso com o país. Então, a gente tinha compromisso com o país a gente fazia críticas razoáveis, entendendo que o governo consegue fazer algumas coisas boas. Mas a gente sempre criticou. A gente nunca ficou, nunca passou pano, nunca ficou preso ao discurso bolsonarista. Nós somos muito diferentes de Alan dos Santos e companhia. Eles vão fazer é, isso. Isso é óbvio. É, é certo. Então, sobre Bolsonaro... Cara... É aquilo que a gente comentou em diversos news, no último news que eu fiz, no penúltimo, o antepenúltimo que eu fiz contigo, eu falei exatamente isso. Bolsonaro não tem opções. Ele não tem o que fazer. Não há nada, nada no horizonte de Bolsonaro que sirva para ele sair do contexto de deterioração da popularidade dele que está vigente hoje. Ele não tem o que fazer. Ele poderia ter um auxílio emergencial muito poupudo e muito rico, o que ele não terá, não tem e não vai ter mais. Né? Então, ele não vai conseguir isso aí. Ele poderia tentar dar o golpe. A última vez que ele tentou foi esse negócio da mobilização nacional, que não deu certo. O projeto nasceu, houve uma articulação, ele tirou os comandantes, tá, mas acabou morrendo ali e não vai mais para frente. Então, assim, eu acho que ele tem que o quê? Ele vai esperar uma outra oportunidade para ele dar um outro aceno autoritário que não vai funcionar. Assim, já é o quinto ou sexto aceno autoritário, singular, que Bolsonaro faz desde o início do mandato dele. já foram vários. Foram as manifestações dos velhinhos, que não deu certo, mas que eles queriam emparedar as instituições. E aí, depois, ele teve que conversar com o Dias top e o Maia, seja, não deu certo. Já foi... O negócio dos policiais, né, que se tentou fazer alguma coisa com os policiais, tá, uma sublevação da polícia também não vai dar certo. Foi isso aí da mobilização nacional, que também não deu certo. Foram as declarações reiteradas do Eduardo Bolsonaro sobre as cinco, inclusive com a Leda Nagli, que também não deu certo. Eu acho que era da Leda, não sei se foi ele ou foi o Carlos Bolsonaro, foi um deles que deu entrevista e aludiu a isso. Então, assim, esses vários acenos autoritários não, não estão dando certo nenhum deles. É, Bolsonaro não tem muito o que fazer nesse campo dele imaginar que ele vai ter uma oportunidade de ouro para avançar o autoritarismo. Ele não vai ter essa oportunidade. Até porque hoje nós estamos numa situação da pandemia que está, está ruim, mas está um pouco melhor do que estava há duas semanas atrás, três semanas atrás. Então, a gente já vê alguns estados que estão estáveis, alguns estados como São Paulo, que estão começando a cair, ou seja, está diminuindo a quantidade de pessoas uh, que estão nos hospitais, tá, estão tendo uma certa... um certo suspiro, né, um certo respiro. Então, a tendência é que isso se estabilize. E se, por um lado, isso é uma coisa positiva para o contexto brasileiro, isso também é uma coisa negativa para o Bolsonaro, porque... A situação de avançar um autoritarismo exige uma grande conturbação
0: social. As coisas precisam estar no caos e elas não estão. No caos. Ricardo, você que entende de história, ah. história. Assim, o, 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 eu soube que os bolsonaristas. Prestem atenção, se vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma coisa legal. Os bolsonaristas, os olavistas, né, lá em Brasília, faziam reuniões na casa do Alan dos Santos, eu soube por membros dessa turma, que agora são dissidentes, que faziam reuniões para estudar Lenin e para estudar é, é o momento de uma revolução. Hum. Tenta fazer para a galera aqui, eu sei que é um paralelo que não é possível, mas tenta, porque eu acho que na cabeça deles, eles é. tão, arruma qualquer crise para rolar. E eles estão imaginando, pô, os governadores estão fechando tudo, estão tracando todo mundo, está morrendo geral. Às vezes eles acharam que era tipo a, segunda guerra, a Primeira Guerra Mundial é. e tinha lá o um momento para fazer o um golpe. Você sente que eles estavam nessa vibe? É,
1: assim, vamos lá, vamos fazer então a comparação com os três grandes autoritarismos é, da primeira metade do século XX. A Revolução Soviética, a ascensão dos nazistas ao poder e a ascensão de Mussolini na Itália. Vou começar pela ascensão de Mussolini, que foi mais leve. A ascensão de Mussolini na Itália se deu no seguinte contexto. Havia os integrantes da Primeira Guerra Mundial, porque a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial. Eles voltaram e esses caras fizeram grupos paramilitares grandes e poderosos, que eram grupos tão grandes que chegavam ao ponto de assustar o exército regular. Esses caras, eles começaram a percorrer o interior da Itália, tomando prefeitura na marra, batendo nos prefeitos, dando... imagina é como se você tivesse uma militância bolsonarista armada fortemente armada que voltou da guerra e que tá, sei lá, entrando nas cidades aí do interior de São Paulo e tomando prefeitura,
0: e isso descendo
1: por... pau na ah, O sou... cara, cara tá é ele rindo, isso. entrou em Ouro
0: Preto, ele chegou lá em Ouro Preto <risos> e chega <risos> lá,
1: quebrou a galera toda, entrou lá, tomou a prefeitura na marra, porque os, os fascistas faziam isso mesmo né? e isso sem falar né, houve toda uma greve assim, uma greve generalizada nessa época e os fascistas foram usados como instrumento pela burguesia isso, isso é uma realidade, para oprimir os grevistas quebrar os sindicalistas na porrada né, dissolver núcleos de, de partidos de esquerda tal. Isso, e eles fizeram isso então, quando Mussolini sobe ao poder, como é que ele sobe? Ele faz uma chantagem ao rei, ao Vitória Emanuele, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, a gente tem aqui militância em tudo que é lugar, os caras são fortemente armados, a gente tem uma disciplina, e se você não ceder aí um espaço para o poder, porque na época o Partido Fascista já existia enquanto partido, ele já tinha um partido também, coisa que o Bolsonaro nem tem, o Bolsonaro não tem nem partido, que dirá um grupo paramilitar. Se você não fizer isso, a gente vai fazer uma grande marcha pela Itália inteira Sim. que foi a famosa marcha sobre Roma foi assim que ele se tornou a uh, parte integrante uh, do poder da Itália e no auge no auge do autoritarismo fascista ele não conseguiu montar um sistema totalitário porque no auge ainda havia uma divisão de poder entre Mussolini e o rei e Mussolini é deposto pelo grande foi conselho o próprio fascista. rei não, foi? não foi, foi foi pelo grande conselho fascista pelo rei Vitória Emanuele isso no auge os nazistas, se você olhar, antes dos nazistas subirem o poder, eles tiveram, em 1928, eles tiveram pouquíssimo voto. Aí, em 30, eles cresceram imensamente o partido. Aí, se tornou realmente um partido muito grande. Só que até eles assumirem o poder, isso é uma coisa até que o historiador inglês, o Richard Evans, que é um grande especialista nazismo, fala, eles fizeram uma campanha de violência generalizada. Os primeiros campos de concentração nazistas, eles não foram para judeus. Eles foram campos de concentração para opositores do nazismo, antes de assumir o poder. Né? Hitler, de fato, começa a assumir o mesmo poder em 1933. Isto é antes. E o que, que acontecia? Eles faziam esses campos eles jogavam lá os social-democratas, os comunistas, figuras ah, que eles não queriam. Depois os católicos do Partido do Centro Católico. E na base da violência... Tem um episódio mesmo de um dos, dos líderes so, é, do movimento social-democrata que o cara foi obrigado a, a engolir, a beber, urina e óleo de rícino. E foi espancado, até perdeu os sentidos. Então era deste jeito. Assim, o Richard Evans descreve vários desses episódios de extrema violência contra figuras importantes da política da época. vocês terem noção de como era o clima. E na Rússia nem se fala. A Rússia estava em guerra civil. A Rússia teve um governo provisório anterior à Lenin, Antes da Revolução de Outubro, ela teve uma pré-revolução já montada. Crei, crei. A Rússia... Uh, 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 Karensky. Kerensky. Então, era, o cenário é completamente diferente. Não existe cenário no Brasil. No Brasil, as instituições funcionam, embora com muitos corruptos dentro delas, mas elas estão funcionando. Eles não têm nenhuma equipe paramilitar, nenhuma equipe de violência ostensiva, não tem isso. Eles fizeram o um negócio da Sara Winter, o que ela fez foi soltar fogos.
0: <risos>
1: tem. Então, eles não dispõem de meios de fazer, eles não têm o mesmo contexto, não há um contexto de sublevação popular, não há nada disso. O que eles tiveram foi o rebotalho, foi o resíduo das manifestações que nós tivemos, e que serviram de pressão parlamentar para o impeachment. As manifestações que a gente fez em 2015, 2016, por elas próprias, elas não, não derrubaram a estrutura que estava ali. Elas serviram de pressão popular para mostrar como Dilma Rousseff estava fraca e começar uma articulação política, que o Renan foi um dos responsáveis por fazer, reunindo todos os partidos e levando até o impeachment. Foi isso. E eles tiveram o resíduo disso aí. Então eles não tiveram e não tem nada que seja comparável à situação nem de Mussolini, nem de Hitler, nem de Lênin, nem de ninguém. E essa deveria ser a primeira conclusão do estudo. ó, né? oh, eu vou estudar Lênin. Pô, você vai ver que você não está na mesma situação. Você não está na mesma situação. Agora, tudo isso, tudo isso, as ideias tolas se baseiam em interpretações ridículas que o Olavo de Carvalho fez naquela época. De achar que se Lenin tivesse 2 milhões de pessoas, então ele... Não, não é assim que funciona. Eles tinham pessoas armadas, eles tinham um contexto de ruptura real com a estrutura de manutenção do Estado. Isso sem falar de vários outros detalhes. Por exemplo, a justiça alemã na época da ascensão do nazismo, são é fato, era uma justiça muito conservadora e ainda ligada à memória do Reich de Wilhelm II, do Reich que foi... Derrubado pela República de Weimar. Então, quando os nazistas faziam as suas violências, as suas atrocidades, os juízes faziam vista grossa. Então, eles faziam vista grossa. Por quê? Porque era um grupo muito nacionalista. Estes juízes tinham a memória daquele império nacionalista alemão e eram também, como classe judicial, profundamente insatisfeitos com a República de Weimar. O que acontece no Brasil é o contrário o STF. O STF é um dos antagonistas Sim. do bolsonarismo. Ele não é favorável ao bolsonarismo. O bolsonarista não vai fazer uma violência lá e o STF vai passar a mão na cabeça. Não é assim que funciona. Então, enfim, não tem contexto nenhum. Os caras estão totalmente viajando. E eles não vão fazer nada. Eu acho muito difícil ter qualquer tipo de golpe. Para mim, a coisa que ficou mais perto disso aí foi
0: a última que a gente foi comentou. Foi a última. E, ele... e eu até te comentar disso. de fazer outro uhum. parênteses. Ele, abo... ele foi abordado por empresários sobre isso. É? É. E ele falou assim, não era, não era bem isso, pô, mas você sabe que se... eu acredito na própria é mentira. Você sabe que se o povo der a oportunidade, a gente vai lá e impõe o que precisa ser imposto. Você sabe que ele achava, Bolsonaro, queria virar pro empresário, e ele tipo, eu vou abrir na marra, é só o povo dar o sinal aí que eu abria na marra, ia dar um jeito, ia ser bom pra vocês, né? E o cara, tipo, é, 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 é boa. Tipo assim, ninguém, as pessoas ouviam e ficavam, tipo, meio que
1: ele é, não tem apoio. Outra coisa diferente, os nazistas tiveram apoio de grandes industriais alemães, dos Krupp, dos Siemens, da IG Fado, e por aí vai. Enfim, não, não tem comparação. A situação é diferente, não há analogia. E quem faz essa analogia, sinceramente, são dois tipos de pessoas que fazem essa analogia. A meu ver, dois tipos de pessoas bem superficiais. De um lado, são os bolsonaristas, que eles querem que haja semelhança para eles fazerem alguma coisa. E de outro lado, é um certo antibolsonarismo fanático, que toda vez que o Bolsonaro fala alguma coisa, faz alguma coisa, o pessoal... Ah, meu Deus, está iminência do despotismo, ele vai tomar tudo, vai matar todo mundo, é, é o fim. O que também é um exagero, porque a gente já viu várias, várias dessas tentativas malogradas, e isso está posto. Então, assim, Bolsonaro não tem esse meio, ele não tem um auxílio emergencial, ele não tem o beneplácito dos partidos, ele tem apenas uma coalizão muito provisória e sustentada por bases frágeis e contraditórias, a gente já comentou isso várias vezes, há uma contradição do orçamento, do interesse dos parlamentares, do interesse do mercado, por aí vai. Ele não tem o apoio da burguesia, ele não tem o apoio dos mercados, ele tem apenas uma junção dessas figuras da Faria, Lai, da Faria Lima, eu ia falar Faria Lima, é? dessas figuras da Faria Lima, que também... Você vê outro cara. Se é vê outro questão
0: já... Agora, é, Ricardo, é vamos falar. A primeira coisa eu pedi assim. Pessoal, eu tenho bombas para falar sobre o senhor Bolsonaro aqui, quero falar da pesquisa, mas eu não vou começar a falar enquanto não chegar a mil likes. Se não chegar a mil curtidas, não vem gado. Se não vem gado, eu não me divirto olhando aqui. Às vezes o Ricardo tá falando, eu dou aquela bisoiada no que vocês estão falando aqui. Aí vem um gadinho. <risos>
1: né? Já vi
0: gente falando besteira. Oh, por que vocês não se unem com o Poit? Olha, eu conheço o Poit, posso falar aqui abertamente. O Poit não é do tamanho do Arthur.
1: Ah, o negócio do dele ser
0: governo, né? O é o, o seguinte, cara, quem tá sendo, enfim, errado aqui não é... somos nós. Se ele tivesse as mesmas convicções que nós, primeiro que ele tava sendo mais enfático contra o governo federal, tá sempre com aquele um pé em duas caloas, né? Sempre aquele discurso, olha, olha foco na solução. Então, tipo, um cara lá sabotando vacina, fazendo Mas eu tô de olho na solução. Acho que o povo tem que ser assertivo. Já falei isso pra ele. Ele quer ser candidato, deixa ser candidato. Às vezes, cara, não tem o que fazer. O Dória também quer ser candidato a todo custo pra presidente. Aí eu vou ficar lá, Dória, pensa, mas ele não vai pensar! É, ele
1: ele quer não ser vai pensar! Ele ser
0: então sim, as pessoas botam essas coisas na cabeça e não dá. Eu vou falar, tem nada mais temoso na vida do que um, um, do que um jovem rico. Uhum. porque ele acha que a vida, a vida é, um, é um eterno passeio onde as vontades dele são feitas então deixa fazer, é igual o Sabará quando concorreu adoro é. o Poit, mas Poit cara, a gente já chamou o Poit pra fazer é, junto o, o
1: caminho natural que vocês têm que entender é o seguinte, quem sai de uma disputa para a prefeitura com quase 10% que é o caso do Arthur é naturalmente um candidato
0: a governo forte outra coisa porque ele demonstrou que é a gente tá aqui falando em apoiar o Almoedo é que é do partido dele entendeu? Aí tem um Arthur que é um nome forte, tem muito mais militância, tinha que estar tá todo mundo junto, porra! Vamos ganhar a eleição para governador? É quando faz isso, é que nós, às vezes não quer, às vezes é, mas... não deixa assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, cada um na tua, Cada um... nossa praia não é a praia dele, porra, nossa praia é aqui em Cataguiri, é dedo na cara de vagabundo lá em Brasília, é aprovação de um monte de relatório, é falar, arrumar a briga, se posicionar, liderar as pessoas e ser efetivo como parlamentar como quem é, essa é a nossa pegada. A pegada do Poit, com todo respeito, adoro ele, é outra. Então, assim, deixa ele lá e a gente aqui, tá bom, pessoal? E peço isso porque é o seguinte: eu não aceito mais, não aceito o seguidor nosso vir aqui ficar exigindo que a gente se una com o Beltrano, fulano, ciclano, que não assume os mesmos riscos que a gente. Você quer que a gente seja linha de frente, mas que, que na hora de, de, porra, se posicionar politicamente numa eleição, tenha que olhar para quem tá lá atrás e não assume os riscos que a gente? Ah, se unam. Não. Não é eu que me uno a quem tá lá atrás. É quem tá lá atrás que vem até aqui. Não aceito. Vocês vieram ficar falando isso? Eu não vou aceitar, porra. Sério? Outra coisa, cadê o like aí? Tô puto, fico pistola. Nego vem aqui não deixa a porra do um like, Ricardo.
1: Pois é. Quantos likes tem?
0: Tá com 745. Agora eu vou tá falar porra, um negócio. Tá bem,
1: bem menos do que me, a audiência.
0: Bora lá, tem é, 1.200. Entendeu? Tem quase 1.300 pessoas. Eu quero... Ó, já tá com 1.300. Vamos chegar aqui em praticamente 2.000 hoje. Bora. Então vamos. Agora eu vou falar um negócio pra vocês que estão assistindo, tá? Eu costumo, e a questão Bolsonaro me ferve o sangue, porque muito disso também teve erro nosso em não ter atacado esse homem antes. Pois, entendeu? Pois. E esse cara ele, ele atacou a gente na pessoa física e agiu de uma forma suja, não só conosco mas com o processo histórico que nós trabalhamos muito mais que ele para acontecer e ontem foi sepultado esse processo histórico com a morte de Lava Jato e aí, obviamente que isso ferve o sangue. Só que assim o bom ter o, o, o Ricardo aqui eu vou falar que às vezes o Ricardo fala coisas, e às vezes eu ouço, eu fico até meio contrariado, eu falo, não, ele tá certo. Igual quando você falou dos candidatos lá, eu fiquei matutando, saí pra conversar. É o lance do Lula e do PT. Por que, que é o lance é. do Lula e do PT? Prestem bem atenção, pessoal, a galera ainda não tá se tocando, e a gente tá brigando com esse retardado. E pior que tem que, mas não tem que mas... Não, tem que brigar, ele tem... está no poder.
1: Não tem, não, não, há, não, há, não, há, não há o que fazer, tem, tem que brigar, sim, ele tá no poder.
0: Entendeu? Mas, e aí o que acontece? O. o... O Lula, todas as pesquisas mostram que o Lula está em tendência de subida. Subida! Tendência de subida e já liderando. E vencendo com folgo o Bolsonaro no segundo turno. E eu vou falar uma coisa mais assustadora. O que eu soube hoje, conversando com empresários, não é empresarinho. É empresariaço. Sabe aquele assim, mega empresário? assim. O tal do tubarão capitalista. É. <risos> é o seguinte. Lulinha já ligou pro Meirelles. Ele, o Lula já chamou o Meireles. O Lula já avisou o seguinte: vai ser governo para o mercado, vai tranquilo. Aí sabe o que que vai acontecer? A elite vai começar a ver o Lula com os bons olhos, como em grande parte já vê, e aí nós só, nós só vamos nos tocar para o problema que a gente vai estar tá metido lá para o fim do ano. Eu acho que vai estar para o fim do ano, Ricardo, porque as pessoas vão começar a falar de política, em geral, final do ano, até março. Vai ter o carnaval, mas vamos dizer assim, até março do ano seguinte, as pessoas vão tomar o um choque. E esse choque vai ser, desculpa a redundância, chocante. Porque vocês vão ter o Bolsonaro completamente destruído e muita gente vai que hoje repudia o governo Bolsonaro, pra mim vai ter um efeito bumerangue, que vai ser assim. Ele hoje repudiu o governo, aí ele vai ver o Lula Grande, ele vai olhar pro Bolsonaro sabe quando ele vê o estado de putrefação do governo Bolsonaro, ele vai voltar e vai falar, ai, cadê a alternativa, meu irmão? Cadê a alternativa, meu irmão? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, meu irmão? Porque se quando esse cara fizer o efeito bumerangue, ele não encontrar nada aqui... E assim, o, o mainardi fez um, um texto hoje falando desista Dória que é verdade. Dória, ele tem 3%, 4% e tem mais de 50% de rejeição.
1: E, e, e mais do que isso, mais do que isso. O Dória não tem como subir. Eu, eu não vejo o que, que o Dória vai fazer. e Ele já, já faz, ele já é governador. Ele não é uma novidade. Ah, não, surgiu aqui uma grande novidade. O Danilo é uma novidade. O Dória não é uma novidade. O Dória já está já posto. O é. que ele tem, ele tem.
0: Então, eu, Ricardo, assim, as pessoas têm que começar a entender o, 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 o perigo do retorno do PT... E a efetividade das articulações que o PT tá fazendo agora. Porque, assim, o assunto impeachment morreu. Morreu. A esquerda não fala mais do impeachment. A gente já analisou isso num outro MBL News. A incrível capacidade que o Lula, que é um político velho, é um político que foi destruído por uma série de escândalos nos últimos 10 anos, a capacidade que ele vai ter de se comunicar com jovens graças ao PSOL na próxima eleição. E eu não tô brincando. Porque às vezes parece que a gente tá falando de alianças, de amiguinhos. Ah, estamos juntos. Não! Não! O PSOL teve um desempenho assustador nos grandes centros urbanos do Centro-Sul na última ah. eleição. Curitiba elegeu, bondi, elegeu o PSOLista, não digo um monte, mas elegeu o PSOLista. Porto Alegre foi, Porto um, alegre foi um Foi um, um, um atraulitado em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. E se, eu volto a repetir, e se não construímos uma alternativa, o bicho vai pegar. Ricardo Almeida. Quero que você fale de Lula aí, cara. Vamos lá.
1: Eu, eu gosto de falar de Lula. É um dos temas que eu mais gosto, porque é um dos temas que mais me preocupam. É, eu já falei isso muitas vezes, inclusive no meu Twitter várias e várias vezes, quando muita gente dizia: ah, o PT morreu, o PT já era, não dá para lugar nenhum. Eu falava: paz, olha só, vocês estão enganados. O PT está bem posicionado no jogo. O PT está bem posicionado, e o PT está bem posicionado no jogo. Por razões simples, e assim, se você olha estas razões, você entende por que, que o PT está bem posicionado. Ah, o PT perdeu o prefeitura em 2016, o PT perdeu o prefeitura em 2020. Então é um partido que tem uma tendência de queda. Correto, é isso, não é errado, é certo. Ah, o PT está envelhecido, o PT não tem mais aquele apelo ideológico que ele tinha antes de ser governo. Isso se, se perdeu, a militância do PT já não se comporta do jeito. Isso está errado? Não, isso está correto, está tudo correto. Só que o PT tem uma grande vantagem, que é posicional. Qual é a vantagem? A vantagem simples, fácil de entender. Bolsonaro é, para todos os efeitos, resultado do processo que nós fizemos em 2015, 2016. Ah, ele é um resultado ruim, ele é uma merda, mas é o resultado. Ele é o resultado. Uma vez que ele é o resultado, e ele é tão ruim quanto todo mundo está vendo, e ele não tem sequer, ele não tem sequer o apoio da direita fora, os caras que são pagos para isso, e uma militância muito fanatizada, que já não atinge mais a mesma quantidade de gente. Sim. Então ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém. Neste sentido, o partido, o grupo, a pessoa que disputou com Bolsonaro em 2018, se torna automaticamente um dos favoritos a ganhar. Se, for, se, não fosse o PT, se não fosse o Lula, fosse o Haddad, ele ainda estaria bem posicionado. Menos, mas estaria bem posicionado. Por quê? Porque ele foi, o segundo turno em 2018, ele disputou com Bolsonaro. Ele foi o derrotado. Ele foi o grande derrotado da eleição que colocou o Bolsonaro no poder. E se você tem um cara que é aqui, ele é uma merda, então todo mundo olha para o derrotado. E diz, não, realmente, se a gente tivesse votado no Haddad, talvez não fosse tão ruim. E aí, estas considerações elas vão mudando a cabeça das pessoas e inclinando pessoas que, de início, votaram no Bolsonaro a considerar uma opção de votar no PT. Aí alguém pode dizer, não, mas isso não, nunca vai acontecer, porque o antipetismo é muito forte. Só que o antipetismo também é uma força de declínio. Veja, se o PT está declinando porque ele não tem discurso e porque ele tem dificuldade de renovar os quadros, por outro assim, lado, o sentimento de... antipetista também está declinando, porque ele também é velho. Ele vai envelhecendo, ele vai passando. Os problemas de Dilma Rousseff, o Mensalão, o Petrolão, são coisas que estão passadas. Quanto mais tempo passar, menos isso vai ficar vivo na, na memória. Então, assim, para mim já era óbvio, desde o início, que o PT estaria bem posicionado agora, em 2022. E aí, e aí, eles tiveram né, um presente magnífico, que também era de se esperar, que foi a destruição da Lava Jato. Com a destruição da Lava Jato, e agora a gente viu a consumação disso, o né, Sérgio Moro foi considerado parcial pelo STF, as condenações de Lula foram anuladas, portanto, ele vai ter que ser rejulgado, e toda a narrativa da Lava Jato cai. Por quê? O que está posto em termos legais, ainda que eu não concorde, mas está posto em termos legais, é que Sérgio Moro foi parcial, portanto ele estava perseguindo um homem que se não era inocente, se não era inocente, no mínimo deveria ter tido o devido processo legal e não teve. Isso é o que está posto na lei. Isso é o que está sendo divulgado na mídia. E todo, todo mundo está vendo, o povo todo está vendo isso. Então as pessoas somam o carisma do Lula mais a situação boa que elas viviam lá no passado do PT, mais o fato de que esse é um homem inocente ou que não teve o devido processo legal, mais o fato de que o Bolsonaro é um governo terrível, e isso, obviamente, posiciona bem o PT. Ah, mas o PT tá velho, o PT não tem quadros. Ok, tudo isso é verdade. Mas ele pode chegar em 2022, disputar com o Bolsonaro e ganhar. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar se reestruturar. Eu acho que ele vai ter dificuldades. Eu acho que o PT terá dificuldade de se reestruturar enquanto partido, para além da figura carismática do Lula, para além da circunstância de ter um, um rival como o Bolsonaro. Só que nada disso conta na próxima eleição. O que conta na próxima eleição são os fatores que eu sublinhei aqui. Então, na próxima eleição, ele está bem posicionado, ele tem grandes chances e o PT hoje é, sim, o, o favorito. É. O favorito é o PT. Sobre a questão dos empresários e tudo, não é nenhuma mudança do discurso petista né? porque eu vi até algumas pessoas comentarem aquela entrevista do Reinaldo ZV dizer, não, o Lula mudou não, ele não mudou, ele foi apenas fiel com o legado dele o PT não fez um governo como o governo chavista ele não fez uma revolução à maneira cubana ele fez um governo de acomodação de classe, todo mundo sabe disso todos os sociólogos do Brasil e do mundo sabem disso foi isso que ele fez então o que ele está dizendo é o seguinte, eu vou fazer de novo Deixa eu governar aí que eu faço de novo. A gente não comete o erro de Dilma Rousseff, a gente comete... Que, que este. Aí eu volto é a falar, Ricardo.
0: Isso. Este é o grande erro de todo mundo que tá tentando construir uma, um caminho alternativo de achar que será o político da segurança... O político da segurança, não no é um sentido de pauta de segurança, mas o político entrega o pai que o pai resolve. Entrega o pai que pai É o Lula. É o Lula. Ele é o político da segurança. É o Lula. E é o seguinte, os empresários que eu conversei já externaram isso. Ah, tá tranquilo, isso aí resolve, chama o Lira. Outra coisa, Lira já virou herói. Olha só, olha, o Brasil, tem, o brasileiro tem uma capacidade de adaptação, vocês estão vendo aqui, que é fenomenal. Realmente, quando o Bolsonaro falou que o brasileiro nada no esgoto e não pega Covid, ele estava certo no sentido assim: a gente se, se, se rolasse Chernobyl aqui em São Paulo, a gente ia ficar até com três braços, todo mundo tem vários tumores muito loucos, mas a gente ia viver lá, a gente ia dar um jeito. Os caras estão... Não, mas não é que o Lira não é tão ruim assim. O Lira é menos louco que o Bolsonaro.
1: Olha o, o que papo. É, não, porque quem é mais louco que o Bolsonaro?
0: Pois é, mas o seguinte cara...
1: Você, você vai pegar o quê? No manicômio? O,
0: o Lira. O Lira, assim, levado a sério. E os caras já sonhando com o um governo, assim... Lira tocando o legislativo, com o Lula na presidência, chamando o Meirelles. Eu... Como é que É
1: esse pessoal que é uma coisa muito simples eles querem ganhar dinheiro e eles querem uma certa estabilidade que o Bolsonaro não estava dando.
0: O problema do Bolsonaro
1: é que ele nunca, ele nunca deu nenhuma estabilidade o governo foi sempre um é caos que, Ricardo, em... uma Ricardo uma... você sabe a como... coisa
0: mais triste? É. Que este governo do Bolsonaro ele pegou o, 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 Temer, o Temer, assim, ele limpou o trilho faltava a reforma da Previdência estabilidade institucional e mesmo com pandemia Eu sei. Eu sei. e o Bolsonaro conseguiu pegar, assim... Lembra que o Lula pegou a casa arrumada pelo Fernando Henrique? Ele deu estabilidade e foi. O Bolsonaro pegou a mesma janela histórica. Ah, tinha uma pandemia no meio? Tinha uma pandemia no meio. Mas, Mas a gente sairia tava, mais rápido. A gente tá saindo da pandemia como um país que menos cresce. Não dá para negar o que tá acontecendo. E não dá para negar o jogo de imagem, né? Outra coisa que os empresários me mostraram. Por exemplo, a situação do México hoje já está pior, ficando pior que a do Brasil. E sem um horizonte de vacinação, porque o México não teve um Dória fazendo vacina lá. Então, o do México está México ferrado. Porém, as fronteiras dos países na Europa, e o próprio Estados Unidos, os Estados Unidos é vizinho, não dá para fazer esse exemplo perfeito, estão abertas para os mexicanos, enquanto que para os brasileiros está fechada por quê? Dano de imagem internacional. É. O, o México não, tem, não gerou o mesmo pânico internacional e não comprometeu a imagem dele, igual o Bolsonaro faz. A situação, por exemplo, na Amazônia no Brasil, é ruim, mas não é calamidade que está houve mais queimadas no governo Lula. Sim. Só que o seguinte, o, o Bolsonaro fala as merdas com uma velocidade tão, tão intensa e, e, sem, e sem medir que, um, ele gera uma desconfiança natural e, dois, para quem se opõe, quem é, por exemplo, ah, eu tenho uma agenda ecológica, se opor ao Bolsonaro é muito fácil, porque ele veste a carapuça o tempo todo ali. Tem tá, uma carapuça é pô, deixa eu vestir é pô. Aqui, ó, de clu, clu, clu aqui, ó. Ele faz questão e...
1: E assim, sabe qual é o problema deles? Porque eles enxergam isso, e, e assim, eles não estão errados de tudo. Eles têm uma parte de razão. Eles enxergam isso como uma rejeição ideológica. Há um consenso ideológico. Eu estou fora desse consenso, porque eu sou mais à direita, sou mais conservador, eu sou Trumpista, eu sou aquele pacotinho né? que foi o do Trump e tal. Então eu estou fora desse consenso, e naturalmente, todos os poderes internacionais, os outros países que estão dentro desse consenso, vão me atacar. Isso não é, não é falso. Não é falso. Se o Bolsonaro fosse igual ao que ele é, só que ele fosse um esquerdista, ele fizesse os absurdos a partir de um frame, de uma ideia de esquerda, ele estaria com uma imagem melhor do que ele tem. Ele é à direita e isso conta. Mas uma vez que ele entende que isso conta e que ele já sabia que isso conta, aí, meu amigo, é que você tem que se esforçar para ser muito sutil, muito discreto. É... É óbvio, pô. Se, se você sabe, ó, eu represento aqui um pensamento que não está em voga no mundo. Eu estou aqui contra um consenso aí bem estabelecido. Eu estou contra um consenso midiático, mundial e tal. Então, eu vou tentar fazer tudo da maneira mais sutil possível para eu passar bem, fazer mudanças que interessam, que são estruturais, como por exemplo a recomposição da balança comercial com a China, essas coisas que são importantes. E vou ficar na minha, eu vou ficar low profile mais ou menos como é, como deve ser o comportamento de um estudante de direita que está fazendo história. Eu fiz, eu fiz filosofia na UFLA. Você não fica lá... Professor, está errado! Blá, 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 blá. Não, eu não acho isso, não! O negócio... O negócio você não, isso não é inteligente, isso é, isso é burro. Você está num ambiente, você não vai quebrar o ambiente. Não é porque você está abrindo a sua boca e jogando todas as suas crenças que aquelas pessoas não gostam, que você vai fazer com que as pessoas se convençam. Não, não funciona desse jeito. Então, o governo Bolsonaro, se fosse inteligente, deveria ser um governo low profile. Se o MBL, no futuro, tiver um governo do Brasil, eu serei o primeiro. E olha que as minhas
0: convicções ideológicas são bem fortes,
1: mas eu serei o primeiro a dizer. Vai com calma.
0: Vai né? com calma. Ah, eu não não, não, falar... não gosto de gente. falar que o PT é radical, o PT fez um governo light primeiro. Pois é, rapaz. E... faça Teste os seus Exatamente. limites. Construa Exatamente. alianças. Outra coisa, sabe qual é a coisa mais louca? Se o Bolsonaro quisesse ter uma visão política internacional alternativa a esses consensos que a gente está falando e tal, os aliados dele seriam justamente quem? Os BRICS.
1: Exato. O China aliado dele é
0: para ser Rússia, Índia e China. Especialmente a Índia. Exato. E aí ele até tentou, você sabe que ele até tentou um pouco tentou, de aproximação, mas uma fraca. não vai porque aquele, 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 aquele romance com o Trump... Trump era um troço doentio. É, é, é. E aquele alinhamento artificial com a comunidade judaica pra criar aquela coisa. Ai, vamos. A... Foi bobo, porque era uma coisa para alimentar a militância interna. E geopoliticamente foi só cagar. E veja
1: aí a situação. Eles têm esse negócio com a comunidade judaica. Aí eles vão fazer aquele gesto, negócio de supremacista, tá. ainda passa como um antissemita. A comunidade judaica ainda desce o cacete. É
0: tudo, tudo é ah, errado. Ah, tem o nazista. Tem o é. nazista ainda lá. Assim. Aí tem o um cara que imita gay. Cara, é, tudo
1: mas... errado.
0: É, é muito É muito eu. É muito... Deixa eu falar, vocês estão assistindo, pessoal. Vou, ó, tá com 1.100 likes. É, a gente já abriu uma parte da, da conversa com empresários. vou falar de conversas que eu estou sabendo entre candidatos, tá? Quer saber novidades de Danilo, de Amoedo? Estaremos aqui. Antes é o seguinte. Vamos leiloar uma camiseta de Alexandria. Aliás, tá linda a Alexandria. Tá linda. Eu acho
1: mais bonita. É a mais a bonita. bonita. Não é porque é minha casa, não, mas... E uma aqui. de Atenas,
0: Tá isso aqui é o seguinte, é só para quem é aluno da academia mas se você não for aluno da academia e achou bonita pode participar do leilão, é mandar um superchat vulgo, pimba manda, que ela não só vai ser como a gente vai autografar pro vencedor no final do programa aqui ó, com o teu nome, vamos escrever tá legal? mandem suas perguntas já vai mandando agora pro, pro Will fazer as contas aí, tá então vai ter uma de Atenas e uma de Alexandria o primeiro lugar leva o primeiro lugar escolhe e o segundo fica com o outro, é. fechou? É. Fechou, fechou, fechou. O pessoal está
1: citando por exemplo, uma coisa verdadeira. Eles estão citando o Boris Johnson, como o Boris Johnson se comporta, como o Netanyahu se comporta, que são líderes de direita. E eles não têm a imagem que o Bolsonaro tem. Ele tem oposição, tal a comunidade internacional existe, mas é uma imagem diferente da do Bolsonaro. E não, e não se pode nem dizer que o Bolsonaro é o líder de direita mais proeminente. Não. O líder de direita mais proeminente, mais à direita assim, do espectro, dos grandes são famosos, é o Netanyahu. Netanyahu é um partido Likud que, que realmente é um partido de extrema direita. E ele está lá e vacinou todo mundo. Israel é modelo de vacinação para o mundo inteiro, não quê. Então, assim, tem tem meios, tem meios de fazer as coisas. Sem isso que ele está fazendo. O fato é, ele está fazendo. O governo é um fracasso. Ele não tem o que fazer. Ele não tem cartas da manga, não tem nada. A ascensão do Lula para mim se torna particularmente perigosa por pelos por, por razões outras, não por razões de governança e de administração, eu acho com toda sinceridade que um governo Lula não seria um governo necessariamente ruim do ponto de vista administrativo, ele poderia administrar ok, de forma razoável, não acho que ele ia chegar lá e fazer uma série de loucuras, não é o que está posto, ele está buscando aproximação com os empresários, ele chamou o então ele não faria. ele não faria um governo tragicômico, ele não faria isso, não fará isso se ele for governante. O que eu acho que é perigoso, é a posição delicada que as oposições ideológicas ficam diante de um governo petista com relativo sucesso. Por quê? Estava comentando isso antes do News. O MBL, você pega o MBL, o MBL pegou a fase de Dilma muito ruim, em que qualquer coisa que você falava mal do PT tinha uma ressonância gigante. Porque o governo era um lixo. Então você falava qualquer coisa, a ressonância era enorme. Todos os discursos que a mulher dava eram um discurso ridículo. Ah, tu, tu, aquilo era uma vergonha, todo mundo ria da, da cara da Dilma Zé. Era ruim, então era fácil esse Era fácil. Você estava se opondo, não, porque é muito ruim, não tem dificuldade. E não tínhamos, não tínhamos ainda nenhuma experiência da direita no poder, porque Bolsonaro é uma experiência da direita no poder. Aí, com Bolsonaro, a coisa se complicou um pouco mais, porque veio um governante de direita tal, ele assumiu o poder, ele é ruim. Só que foi fácil porque a gente rompeu muito cedo. Então, saímos do segundo turno apoiando o Bolsonaro circunstancialmente contra o PT e dizendo que era circunstancial, seja, deixando bem clara a posição que não somos bolsonaristas. Ele começa a assumir, num primeiro momento aquilo é um baque, aquilo foi um baque para o tanto que a gente fez uma reunião, um dos, uma das reuniões gerais do movimento, são muito raras, nós fizemos por conta da vitória do Bolsonaro, foi um baque. É, porque a gente estava com uma tese política e tal, a gente elegeu os nossos representantes, mas não foi nada em comparação com a gigantesca eleição do Bolsonaro. Então o Bolsonaro sai como um gigante, com... eu me lembro que eu até escrevi isso, né? Bolsonaro sai com uma coleira de ferro na, no pescoço da direita, e, e ele saiu assim, saiu gigante. Ele sozinho botou 50 negros lá em cima, ele, ele fez uma coisa extraordinária. Então sai aquele colosso, a gente fica, todo mundo, todo mundo ficar assustado, pô, esse cara vai... Agora, agora todo mundo vai ter que seguir a cartilha do homem, que né? o homem se elegeu desse jeito. E aí, rapidamente, ele começa a se deteriorar. E aí, nesse, nesse processo de deterioração, se abre uma janela magnífica de oposição interna, que a gente aproveitou perfeitamente bem, e que aí começa a vir vários e vários e vários formadores de opinião que já eram ressentidos com o bolsonarismo, pelo pelo fato da militância bolsonarista ser escrota com todo mundo, todo mundo sabe disso. Então essa galera entra, 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 vem Nando Moura, de, depois vem, vem um bocado de gente neste roldão e, e o governo vai se deteriorando. Então a nossa posição também ficou confortável. Ela, no primeiro momento ela não era, mas depois ela ficou. A nossa posição pessoal, a posição desta direita. O problema é que com o PT no poder fazendo um governo quem okay, não há mais posição confortável. Porque já não existe oposição confortável diante de um governo de esquerda que está fazendo um governo melhor do que o seu antecessor. E por mais que a gente diga, não, mas a gente não é Bolsonaro. A gente, se a gente assumir, a gente vai ser melhor do que o Lula. Mas você não sabe. Se você não assumir, você não sabe. Então fica difícil.
0: Pimbaralho do Caio Martins mandou 200 reais aqui, já que é a cabeça de Alexandria. E a nossa grande Marisa Iga também mandou 3 mil ienes japoneses, tá? Bicho pegando. Magnífico.
1: Pessoal. Então, só, só para concluir, para passar a palavra. Então, uai, outro. Pimbaralho Caramba. do
0: Wayne Brandão. Manda mensagem só para ajudar mesmo. Apesar de a minha casa ser dispara e não estar no leilão. De qualquer forma, está aqui minha contribuição. É, eu, vou dizer, eu vou dizer uma é coisa, inclusive. Vocês, vocês estão aqui.
1: pimbando aí bastante. Se o Lula voltar, vocês vão ter que pimbar é muito. Né? Pouco. <risos> vão ter que abrir a mão. Porque a situação da oposição vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Porque você perde o discurso, você fica com um discurso complicado. Por exemplo, a gente faz aqui no MBL News e quando a gente bate no Bolsonaro, tem uma ressonância gigante, porque a gente tá batendo uma realidade que é muito flagrante, que é muito óbvia, ele é bem ruim, escrachadamente ruim, então é fácil. Se você tem um cara que não é tão fácil que tá fazendo um governo ok, você fica meio sem pauta, sem ter o okay, quê, você tem que pegar coisas antigas. Mas
0: posso te falar? Eu vou falar uma é coisa que diferença. eu conversei com o Kim hoje. Ah. Vocês vão escrever, pode escrever que eu falei com o Kim sobre isso, que falou, cara, eu tô achando que, assim, se a gente não der um jeito, e o papo do Kim foi, se a gente não der um jeito nessa aliança Danilo, Moro e Amoedo, e criar um caminho já, tamo lenhado, o Lula é presidente. É, e o Kim falou o seguinte, é nós vamos ter um espaço de militância porque é, a gente bateu em tudo do Bolsonaro. A gente não deixou brecha pra ele. A gente não, não passou... correto. E aí, quando o Lula, por exemplo, incorrer em, em caminhos onde, às vezes, ele errou aqui, mais ou menos, ali a gente vai ter moral. Agora como é que vai ficar a moral? Presta atenção. De gente com o famoso foco na so... foco na solução. Não vamos olhar pro problema. Ah, o Lula me vem com Meirelles e vem com um pacote semi-reformista ali. Esses caras vão ter que pressionar inclusive pro mercado, que vai estar tá em cima e vai estar tá, Lula é lindo, papai Lula conduzindo a gente de volta ao, ao, ao prestígio. Esses caras vão ter que rebolar pro Lula. Escreve, Ricardo. Pode anotar o quem profetizou e o quem tá certo. Esses caras do elogia quando acerta, mas também critica é quando erra, que vai acontecer. esses caras vão adotar esse caminho. É a gente vai ter, como a gente adotou uma postura extremamente pesada contra o bolsonarismo, ganhando o Lula, a gente vai ter uma proeminência na oposição, porque a gente vai ter liberdade de fazer essa oposição, até porque nós não somos bancados pelo grande capital, e isso é uma verdade. vai uhum. parecendo um cara do PSTU falando, aqui não tem grande capital, não, só pequeno capital mandando pimba. Mas isso é um lance. A gente vai poder peitar e vai peitar e mandar real. Estes caras não, Ricardo.
1: Eu acho que eles vão adotar uma via que já está, esta via já está em construção há muito tempo no Brasil, mas é minoritária no movimento liberal, que é a via do liberalismo progressista. Eu já falei isso milhões de vezes. O liberalismo brasileiro foi marcado pela, história, pela escola austríaca por conta do Instituto Liberal, que era austríaco, e aí veio Mises, papapá, tudo na mesma linha. Só que existe um viés liberal progressista representado, entre outras figuras, o Pedro Menezes, o pessoal do Sputniks, o Mariano, o Livres, o Carlos Góes, está toda uma galera. Dentro desta galera tem pessoas que são mais à direita, mais duros no discurso petista, mas tem pessoas dentro deste contexto que aceitam tranquilamente, tranquilamente, um governo Lula ok na economia. Tem pessoas que já estão falando disso mas já, o
0: Ricardo. há muito tempo.
1: Então, eu acho que a tendência é o quê? Este pessoal aí vai acabar se aglutinando, se aproximando e ter que fazer uma composição de uma base crítica do Lula, que é uma coisa fraca. E que aí,
0: sinceramente, vamos tirar o Brasil da crise, pô. Vamos tirar é... o Brasil do Atoleiro, e daqui quatro anos vamos discutir o que vai acontecer. Vai ser esse o papo, vocês vão ouvir esse papo.
1: É, mas assim.
0: É esse o papo que vocês vão A, a esquerda
1: não é otária. O que a esquerda vai fazer. É uma oposição à esquerda do PT. É isso que ela vai fazer. Então, ela vai forçar o lugar de oposição a ser empurrado para uma coisa que é ilegítima. Ela vai fazer... O que ela vai fazer com a direita? Ela vai tentar empurrar a direita para um limbo do que não funciona, do que é obsoleto, do que é chato, do que é mesquinho e por aí vai. Então, por exemplo, quando a gente ficar levantando coisas do PT, ela vai dizer, sim, mas isso já passou, o que vocês fizeram resultou na vitória do Bolsonaro, o que vocês estão falando aí, deixa o cara governar primeiro. Vocês sempre ficam sempre, sempre negócio, a ah, sua posição, a sua posição. Ah, quer dizer, se vocês assumirem o poder, aí tudo vai ficar maravilhoso. É, a gente viu com o Bolsonaro. Eles vão tentar empurrar a gente para um, um limbo do negócio que não funciona, que é velho, que é chato, que não tem apelo. E o meu medo. Vão chamar a gente judenista.
0: É, é, vocês estão olhando o que aconteceu lá, aquele inferno da década passada? Vocês destruíram o Brasil, meu irmão. Mataram gente que é, Bolsonaro. E
1: assim, o, o meu medo é que esse discurso tem força. eu acho que esse discurso é tão
0: forte Lógico que ele que
1: tem. pode Ricardo. chegar em você.
0: Ricardo. Que está nos assistindo. Ricardo. Se você for, se você, você que está nos assistindo aqui, eu vou botar, vou fazer a enquete. Digite um se no segundo turno você vota no Lula. Digite dois se no segundo turno você vota no Bolsonaro. Ah, eu vou votar no Lula, então não precisa nem escrever nada. É, um ou, um dois. ou dois. Vamos falar real, vai ter pelo menos 30% de um aqui.
1: Eu acho que vai ter mais. Para mim vai ser majoritário.
0: Quer ver? Entendeu? É, é, o que eu estou sabendo, você pega a própria Faria Lima, tá? Tá? Mesmo eles, sabe por quê? A um é o quê? Um é Lula. Olha aí. Cara, olha aí. Vantagem olha a quantidade. 60-40 ou 70-30. Isso é isso agora.
1: Agora que o cara sumir. Se ele assumir e fizer um governo ok, você vai ver. Epa, apa, isso vai ser complicado. E eu acho assim, o efeito disso também é eleitoral, sabia? Eu acho que a base eleitoral da direita ela pode sofrer um revés. Mas
0: gigantesco, Ricardo. É, eu, eu, o... eu tenho medo dos nossos representantes, dos representantes. Não, os nossos representantes porque assim, o, o, há um discurso nosso. Eu o que sei. a gente construiu, Ricardo, é uma coisa muito diferente. Que é o que esses caras que eu tô descrevendo novo não tem. Esses não, caras não tem discurso. Bem, bem. O nosso discurso pode até tá menor, só que o nosso nicho é tá igual aos 300 esparta. A gente tá lá em Termópilas, 300. Matamos com o nosso escudinho aqui, ó. Tá, tá, tá. Outra coisa é que a pesquisa detectou, serve de, de, de consolo, tá? Tamo quase duas mil pessoas, pessoal! Tá com 1.400 likes? Dê like na live, joga a gente para 1.800 que veio um gado aqui. Vou até xingar o cara de volta. O cara falou, vocês estão de brincadeira, MBL? Não, estamos de brincadeira. Tá? Quem está de brincadeira é o Sr. Bolsonaro. Quero falar para você... O que, que eu tava falando de raciocínio, que eu me, me cortei aqui?
1: Você estava tá falando do discurso que a gente tem um lixo, tipo, trazendo Sim, fatos,
0: a pesquisa demonstrou, Ricardo que o nem Lula nem Bolsonaro tá grande. é muito grande. O que falta isso detectado com agentes de mercado, detectado pelos estudos de pesquisa, detectado pela gente. Falta alguém com carisma para puxar.
1: Com certeza. Mas assim,
0: Ricardo é carisma. A pessoa tem que externar: eu não quero isto e eu não quero aquilo. Ponto. E ir para a briga, ir para o pau, ter energia. O lance é o seguinte: a gente está igual um monte de Jeb Bush, que o Trump falava low energy Jeb. Lembra? <risos> ah, não, aqui é um monte de low energy. Os caras estão me falando em Tasso Gereissati. Com todo o respeito ao Tasso Gereissati. Tá... Se for para pegar alguém do Ceará como o terceiro, vai pegar o Ciro, que está de. Pelo é, tenho... menos tem energia, né? Está com uma ereção enorme para a eleição. Os ciristas já estão distribuindo adesivo. Sabe por quê? O Ciro tinha duas coisas. Um aderir total ao Lula, outra lutar e ver o que acontece. O Ciro decidiu lutar. É,
1: ele decidiu lutar. E esse
0: decidir lutar tem muito mais dignidade do que esses caras de centro, não sei o que, que fica. Ah, ah. O Ciro decidiu, oh, vou pro pau, vou pro pau até acenando pra direita, como ele tá fazendo é, de forma é, meio tosca, é. mas tá acenando. É,
1: é, tá. É isso mesmo. Agora, o
0: nosso lado tem que ter vontade. Tem que ter tesão. Eu fico, eu fico pistola com essas coisas. Fico pistola, porque assim, os únicos que estão com tesão aqui, somos nós. É. Que, qual é o tesão do Dória? O Dória me vai numa live, eu não tive oportunidade de falar isso no news, que eu, eu tô... Cara, o último news que eu fiz foi quarta-feira da eu semana já, já passada. eu tô... Fiquei três news sem fazer. Pessoal, presta bem atenção no que eu tô falando aqui. O Dória, o Leite, o Hulk me vão numa live que tá o Haddad na live, e chamou o Haddad de democrata e amante do Brasil. Como é que Primeiro, se eu sou Bolsonaro, eu já guardo o arquivo aquilo lá. Dizer, eu adoro,
1: certamente eu adoro. Né?
0: Eu vou Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arquivar isso aqui, que isso aqui é uma pérola. Porque todo quando ele chamou eles de do Brasil, chamou Haddad, eu não tô nem falando do Ciro, tô dando essa essa, uhum. essa... Não, aqui todo mundo ama o Brasil, todo mundo... Porra, velho. Segunda coisa, se eu sou uma pessoa que tô à procura de uma terceira via e tô vendo o cara validar o PT, você não é terceira via. Você não é, vocês estão entendendo tudo errado, estão achando assim: eu vou eu vou, eu vou, dar, vou liberar o discurso aqui para o PT, vou dar, porque é um democrata, temos diferença. É, e um outra, democrata.
1: se ele é um democrata, se ele é um cara tão bacana, porque ele não pode ser presidente.
0: Pois é, qual é o problema? Outra coisa, ah, volta logo nele, uai. Ganhou aqui na live um com certa folga, é. com, certa, com muita folga, e avisando que o Caio Martins mandou mais 150 reais. Houve 20 euros aqui no pin e hoje 20 euros é quase... É que é, um, é quase 140 reais. E teve mais uma o Fênix da não sei o que, mandou também um pin Baralho aí. Cadê os Fênix da... Ah, aqui ó, o Paraju Portas que falou, essa camiseta de da Fênix da Vitória. Vamos ver, tá na briga. O Caio tá ganhando, né? O Caio tá ganhando com 350. Vamos, vamos que esse... Que esse que tá, tá boa a briga aqui. Agora, Ricardo, Ricardo Almeida. Programa bom demais, bom demais. É... Hoje, se eu for falar... não, De novo, assim, eu, eu, eu sou claro que não tem né? Eu quero ganhar a eleição, sim, da presidência da república com um desses nomes que, que eu tô citando, que é o senhor João Almoedo e o senhor Domingo Gentili. Gosto dos dois, converso com ambos. Aqui não tem enroleixo, aqui é. a gente fala real. entendeu? Quero que um dos dois ganhe a eleição, de preferência os dois se juntem, criem uma alternativa e vai. Por quê? Porque não tem ninguém além deles. Me fale alguém que esteja com discurso, com tesão, com credibilidade. Esse é o um misto que os dois têm. Mas os dois ainda estão incompletos como candidato. Muito incompleto. E os dois têm que sair da toca e começar a fazer campanha. Correto. E é pra fazer campanha. Isso o aí. Lula tá fazendo campanha. O Bolsonaro tá fazendo campanha. Eu fui colocado hoje num grupo de gado, pelo nosso amigo Siqueira, lá de Salvador. Os gados estão empreendendo camiseta. É. O gado tá trabalhando. Olha, a gente me, tá aqui... tem menos gado, mas é. os gado Exato. Os o rebanho é menor, mas é um rebanho que tá produzindo. Enquanto tá aqui a democracia. Aí o Haddad, de você é um democrata, sabia? Você acha que eu sou? A da tá assim? Não. Isso não é. Isso é um bosta.
1: É, tem, uma, tem uma coisa aí que você já que você comentou sobre isso. É o seguinte. A, esta passagem da novidade política que hoje é o Danilo para a campanha, ou seja, ele começar a tratar de problemas do Brasil e começar a organizar tudo e fazer coisas e se pôr mesmo como candidato e acabou, isso tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Isso não, pode, não é uma coisa que pode demorar um tempo e porque se demorar esfria. Também tem esse detalhe, esfria. Hoje a novidade da Nila é quente, mas daqui a três meses ela é fria. Então tem que passar da novidade para ele entender os problemas do Brasil e ele vencer, se for o caso dele, vencer o obstáculo fundamental da imagem dele, que é credibilidade. Aí vai dizer, na credibilidade é da equipe. Não, não é da equipe, é dele. Dele, ele. Ele tem que dominar os problemas, ele tem que ter pauta relevante na ponta da língua, ele tem que saber o que ele vai fazer na economia o que ele vai fazer na segurança, o dinheiro vai fazer isso ele tem que estudar é Nossa, um negócio. e o Amoedo o Amoedo que eu acho que está mais avançado nisso, porque o Amoedo já veio de uma campanha presidencial, ele já estava lá, ele já deve ter um plano de governo dele que ele viu na época da campanha então isso, isso aí o Amoedo já consegue fazer ele já está mais encaminhado o Amoedo tem que fazer é, 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 é sair da, da bolha e falar para muita gente mesmo começar a aparecer as pessoas que não acompanham. Porque, ah, o Amoedo, ele tem um certo voto? Tem, tem. Mas, assim, ainda dentro de quem está acompanhando muito política. Quem está bem por dentro e tal. Quem não está por dentro nem sabe quem é o Amoedo. Se eu chegar aí no metrô, eu chegar lá no metrô... E, amigo, você sabe quem é o João Amoedo? Cara, é? Quem? Esta pessoa tem que saber quem ele é. Porque quando Bolsonaro ganhou... Todo mundo já sabia quem era o Bolsonaro. Já tinha chegado no povão, já tinha chegado na boca de todo mundo. Todo, todo mundo sabia, ah, é o cara lá, é o Bolsonaro. E tal, e tal. Isso tem que acontecer. Então o Amorim tem que fazer isso e o Danilo tem que ter essa credibilidade. São as coisas que estão faltando. É simples assim, estão faltando essas duas coisas.
0: Sim. E começar logo com isso, pessoal, porque não tem tempo para perder. Hoje eu vi uma cena que é central. É na boca do grande capital, empresários, e vários empresários que eu conversei. Lula como um ser viável. Bolsonaro, os caras já largando mão. E o fato dessa pesquisa já demonstrar isso mostra um lance assim, fim das ilusões. Vamos uhum. empurrar a coisa como dá aqui. Porque esse, essa turma estava bolsonarizando. Estava. Tava. No início do governo, essa turma estava toda com Bolsonaro. E eu acho outra coisa, Ricardo. Eu acho que esta turma... É, já Como muita gente do mercado de capitais trabalha novamente com mercados futuros... O futuro de 2022 já não é um futuro tão futuro. Já tá começando a ficar próximo. Então tem aquela coisa do... Vamos empurrar aí, hum, entendeu? Vamos ver lá. O Lira nem é tão ruim assim. O jogo que segue, vamos que vamos. E é isso aí. Bora corrupto. que pode...
1: O você sempre no Brasil. É isso mesmo. Isso, é isso. Desde sempre.
0: Então o, 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 é uma situação, pessoal, bem complicada. Eu fico pistola. Sabe o que, cara? O Kim tinha que ser candidato. Porque o Kim... Quando eu repito o Kim um garoto novo, não tem idade. Mas lógico, o,
1: o Kim tem tudo isso. Que a gente o falou. Kim tem tudo isso. Ele já, tá, ele já está de certa maneira pronto.
0: Ele já é um político. Ele já é legitimado como um político que dá resultado. Ele tem experiência tem um na discurso. política. Né? Exato. Ele tem discurso. Exato. Tem O Kim era um cara que você põe lá e ele tá com aquela energia, aquela vontade de fazer diferente. Quantos
1: anos tem o Kim?
0: Kim tem 25. Fez 25, 25 esse ano. Então
1: 10 anos, hein?
0: Tem 10 anos ainda. 10 anos.
1: Dez anos. O que é muito importante nesses 10 anos que a gente não acabe e que a gente não assuma alguma coisa e dê uma merda. <risos> é isto. O MBL tem que continuar a existir e crescendo do jeito que está. É uma coisa fantástica da história do movimento. Nós nunca diminuímos. E, e isso é muito significativo. O MBL tem a sua história de 2014 até hoje, 2021, e em nenhum momento, nenhum momento, o MBL retraiu. O MBL sempre se expandiu. E eu falo expansão de estrutura, né? As redes sociais do MBL sempre cresceram. Ah, tiveram momentos de queda, mas depois subiu. A quantidade de iniciativas que o MBL consegue entrar aumentou bastante desde aquela época. A quantidade de parlamentares eleitos elites aumentou. Então, a gente está há seis anos, há seis anos e pouco, num vértice de crescimento ininterrupto. E isso é fabuloso. Se isso continuar, se isso continuar pelos próximos dez anos... O MBL vai ter uma estrutura muito forte, muito forte. Mas, 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 o grande revés para a gente, para toda essa direita, é de fato um governo Lula. Um governo Lula de quatro anos e prolongado para oito é um, é um cansaço, é um dreno de energia, é um dreno de força e é uma mudança, principalmente isso, principalmente isso. É uma mudança de espírito do tempo, de Zeitgeist, sabe? Você tem os um gastos que está assim. Você tinha um gastos de 2015, que era esse. Aí tem os um gastos do governo bolsonaro ruim. Eu não quero ver os gastos do governo Lula, ok? Eu acho que este gasto é o pior, é o pior possível. Este gasto para a direita é pior do que os gastos do bolsonaro ruim. E uma coisa que eu também sempre disse. Eu acho que o verdadeiro problema a gente ainda está por vir. Se o Lula assumir, aí, aí é que o problema vai aparecer. Porque é um problema de discurso gigante, é um, problema de, é um problema epocal. Há uma coisa que pouca gente também fala, que é a ascensão da esquerda na América Latina. Esse é outro fator que contribui para a força do Lula, que é o seguinte. Há uma onda de esquerda na América Latina. Aquela onda que a gente viu os governantes de esquerda sendo derrubados que nem um dominó, agora é o contrário. Todo mundo que estava lá está sendo derrubado e a esquerda está voltando a se compor. A Janine Yannis é presa na Bolívia. Ela estava tá na cadeia, nem se saiu, estava presa. Lá no Chile, mesma coisa, derrubaram a Constituição, entendeu? Os comunistas, socialistas, e em tudo que é lugar, são vários lugares. Então, eles estão retomando o espaço, eles estão retomando o espaço. E isso é muito ruim para o tipo de trabalho que a gente está construindo aqui. Isso é o contrário, isso é, isso é a energia contrária do que do, do está sendo feito. E é muito complicado, e ter o fato de que você ter um inimigo no poder é sempre difícil. Por exemplo, por que, é que o PT não pode chegar lá e estar tá no poder e criar uma, uma CPI da fake news, um negócio lá de fake news, e enfiar o MBL junto? Ah, mas a gente não faz fake news, ok, mas tem essa coisa. Ah, fake news, o MBL faz fake news, a imprensa já divulgou isso? Aí ele chega lá e empurra o MBL nesse negócio, para tentar quebrar a estrutura do movimento. Tá? Ou, faz, ou faz, por exemplo, coisa simples faz uma campanha de ativismo judicial cerrado, forte, contra o movimento contra a tua família, e vai e tal. Ele pode ah, fazer. É. Ele pode, pode, eles podem fazer muitas coisas. Eles têm uma amplitude de meios de ação contra a gente e contra o resto da direita. Porque o cara pode olhar e, 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 e entender o seguinte. Porra, a gente cometeu um grande erro que foi deixar esses caras relativamente tranquilos na época da Dilma, porque eles deixaram. O PT fez menos contra o Imbére do que o Bolsonaro fez. Você sempre repete isso. E isto hoje pode ser visto como um erro.
0: Ah, mas já, o, cara,
1: um... Pô, o cara vai olhar e, porra, a gente não deu atenção. Cara, Se a gente tivesse matado a falam... serpente no, no ovo... Quando, quando os, os caras somente. falam
0: o seguinte, no plano de governo do Haddad, nós não nós erramos em não adotar um caminho uh, de ocupação no exército e na imprensa... Olha só, são dois casos muito extremados. Você está falando a imprensa, que são órgãos uhum. privados... E no exército, que é, assim, é um trabalho monumental. Agora, você dá um judiciário meio que de graça, um Ministério Público de graça. Quem está falando em aparelhar exército, e infiltrar e controlar o exército, pelo amor de Deus, a questão do judiciário vai meio que assim. Então, você ter promotores ligados a eles atacando, pelo amor de Deus, e com a imprensa, sim. Ó.
1: E essa é uma leitura, porque essa é uma leitura política que a esquerda tem, né? porque a esquerda ainda, muita gente da esquerda, subestima a nova direita. Então eles olham, por exemplo, eles olham a Rede Globo. Você comprar uma briga com a Rede Globo é difícil, a Rede Globo é um colosso. É difícil dar uma Rede Globo. Você dizer que eu, eu vou invadir o exército é difícil. Antes de 64, eles tinham um aparato, que era o famoso dispositivo. Havia um dispositivo de esquerda dentro do exército, inclusive com gente do PCB. Mas é difícil tomar aquilo ali. Mas isso são, isso são coisas grandes, grandes. Mas olhar para a direita, para a gente, na partir do novo, não sei o quê, e se voltar, não, vamos deixar a Globo quieta, deixa o exército aí, a gente vai se voltar contra este pessoal. Porque este pessoal é que carrega o discurso ideológico, que é o que interessa. E aí concentra em cima de gente. Isso eu acho que é bem preocupante. Bem, bem, bem preocupante. Mas, enfim. Vamos nos esforçar para que isso não aconteça. Se não acontecer, passa necessariamente por ter uma terceira via. Se a, gente se a gente conseguir colocar o candidato da terceira via no segundo turno, aí a gente consegue ganhar do PT. Aí consegue ganhar do PT. Porque aí, aí tem o um seguinte efeito. Sim. Este grande capital, esses empresários, etc., que eles se acomodariam com o Lula, eles vão ver uma outra alternativa que eles consideram mais apetecível porque é uma alternativa que já é explicitamente pró-liberal, explicitamente pró-capitalista, explicitamente pró-teto de gastos, explicitamente pró-reformas e tal. O PT não é isso. O PT faz essas acomodações, mas na sua essência é uma acomodação problemática ao PT, problemática a militância do PT. Não é uma coisa fácil e dada como de graça. No nosso caso, não. A gente é um movimento liberal, um pró-capitalista, é aberto isso. Então, você tendo uma terceira via que seja assim e que os agentes do mercado vejam com legitimidade, eles chegam junto disso aqui. E aí eles deixam o Lula e o Lula enfraquece. Então, você colocando, empurrando no segundo turno, você consegue muita coisa. O problema é como chegar no segundo turno. Para chegar no segundo turno, precisa crescer muito. Tem que crescer, crescer, crescer bastante. E, eu, e assim, eu só vejo essas duas maneiras. O Amoedo, tendo um discurso que chegue nas pessoas, que ele não tem ainda, a meu ver, e o Danilo, tendo um discurso de compreensão dos problemas brasileiros, tem muita credibilidade, e derrotando todas essas ah, ressalvas que ainda pairam sobre o nome dele. Porque pairam várias ressalvas, inclusive do público do MBL. Tem gente do MBL, eu já vi várias vezes, pessoas dizendo, não, o então é Danilo Gentili é uma piada, vocês vão forçar isso aí, vocês vão botar o cara que não tem experiência. Ele precisa vencer isso aí. Ele tem que passar a imagem de um cara que... Coisa que o Arthur fez... O Arthur fez isso na, na eleição dele. O Arthur chegou com 10% porque o Arthur conseguiu unir um discurso muito forte, muito combativo que a gente construiu na campanha dele com um domínio bastante razoável dos Sim. problemas de São Paulo, ele está sabendo o que está acontecendo, e ele demonstrou isso aí. Então ele demonstrou ser um candidato sério e ser um candidato com discurso. Ah, mas fez 10%. Fez 10%, poderia ter feito mais? Poderia. Se a gente tivesse feito uma pré-campanha, se tivesse começado antes, se a gente tivesse mais capital, ele né? tem todas essas dificuldades. Dava para o Arthur ter feito 15%, 16%, 17%. Sim. Ele poderia ter, no melhor dos cenários, ido para o segundo turno. É claro que ali você tinha o Boulos, que já era uma figura nacionalizada, com toda a esquerda junta dele, com exceção do, 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 do PT. Então ele tinha uma a figura forte, então acabou que foi o Boulos e o, 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 o Covas. Mas dava para o Arthur ter... E eu acho que a situação a situação do, do Gentili ou do Amoedo é uma situação melhor do que a do Arthur, não sabe? Por que, que ela é melhor? Porque as duas vias elas são muito rejeitadas. O Bolsonaro tem um antibolsonarismo e o petismo tem um antipetismo. Não existe esse sentimento em relação ao Covas. As pessoas que não gostam aqui do COVID, elas são, Ah, não gosto. Mas não é aquela coisa. tão nojo, uma versão ojeriza total. É diferente. Sim. Então, em termos de discurso, o Dani. Uma a, 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 a luta presidencial está mais bem posicionada do que a luta na prefeitura, hum. a luta no governo. Então, basta empurrar. Empurrou, Sim. chegou, já foi.
0: Vamos ler os Pimbas aqui, Vamos pessoal? Lá. Vamos lá. O... O que Tem tá uma o
1: quantidade estrondosa de Pimba.
0: Opa. Vamos lá, cadê o Will? Vamos lá. VGX Consulting falou. Hoje o Emílio zombou de você ter falado do desgaste do programa, mas senti um comando da parte dele. Nos comentários vimos o apoio ao Sami, Bolsões em composição. Cara, eu não ataquei o programa. Mas o Emílio ficou Quando eu vi que ele me citou, citou ele umas 6, 7 vezes no programa. Eu não falei que o, tem nada de errado no pânico, no, além do fato de eles terem adotado um discurso governista e de fazerem bullying no André Marinho, que é um puta cara. Então, agora sim, com todo respeito, a gente nunca fala do pessoal da PAN é, institucionalmente, e eles vivem falando, o, o Rodrigo Constantino tem espaço para ficar falando merda da gente o é, dia inteiro. É, o Constantino inteiro.
1: fala a, a, a
0: Ana Paula fala lá, o pessoal do Pânico fica usando a MBL pra zombar de outros membros do próprio programa. Ah, o Emílio tá reclamando, cara? Ué, para, Emílio. Vamos lá. O Pedro Souza mandou 5 a 1 e disse e esse novo boom das commodities que para no horizonte, uhum. não vai cair no colo do Bolsonaro? É,
1: não. Vai cair no colo do Lula. É?
0: Igual a você...
1: Olha, você falou um ponto fundamental. Tem novo boom das commodities vindo por aí.
0: Ó, o VGX mandou Ricardo, você disse que eu tinha que chegar na Amanda. Me dê essa oportunidade. Traz ela aqui no News. Queria ver ela lendo meus pimbas e olhar bem no olho dela. <risos> então me coragem, homem.
1: <risos> Fala com ela. Primeiro que você já pimba com esse negócio aí. Quem é você? Pra comer de conviver, de exigir Quer saber seu nome, quem é você, sua cara. Aí vê se a Amanda gosta. O Gustavo
0: falou, por que o Pânico tá fazendo tanta brincadeira menosprezando a MBL? Eu já expliquei, cara. É, é. é porque a gente se manifestou ontem. Mas assim, já, antes já estavam fazendo. É. Porque a MBL não se posiciona igual os caras da bancada. O Saulo falou, digam pro Rubinho que mandei um e-mail pra ele com uma ideia para elaboração de um vídeo. Desde já agradeço. Abraço e parabéns. Vou cobrar o Rubinho. Boa. Rodrigo Gurgel disse: "Os pró Armas estão temerosos com um, um retorno da esquerda e um armamento mais forte. O Minto está nadando de braçada nesse grupo. Não falta a mimberi convidar grandes nomes para mostrar que o Minto não é o um único caminho. Eu quero saber um nome dessa turma mais mais que destacada não tá que não esteja grudado no um Bolsonaro, e que não tenha xingado. Por a exemplo, gente.
1: poderia ser o Bené Barbosa, mas ele ele é
0: grudado no Bolsonaro, ele é muito próximo e tal, não vai. Mas o exemplo dele é, é igual é desse setor é de um setor que, ué, se fizeram escolhas, é Essas escolhas estão dando errado a ah, gente nunca deixou de ser pró-arma. Agora, vocês é ficaram lá, endossando tudo, agora, cara, a causa de você ficar atrapalhada. É... O VGX Constante disse, o MBL tem um projeto para candidatura no IGTV 2? Tem, mas calma. O Elton Mazini mandou 5 reais, Leandro, falou, pessoal, os o Molusco chamaram o Meirelles, aí, não, acabou, sejamos, certo, não, não acabou nada. Isso não é, quer dizer também, <risos> é, também não é um milagre. É... O VGX falou, Ricardo escreveu uma redação em que o argumento que o bolsolavismo está tentando ocupar o lugar do PT usando a estratégia de Gramsci, concorda? Hum,
1: não. Assim, eu acho que eles acreditam que talvez façam algo semelhante. Eles não têm ocupação. Qual é a ocupação de espaço dos bolsonaristas? Nenhum, eles não ocupam espaço nenhum.
0: O Leandro ó, falou, sou radicalmente a favor da terceira via, seja ela qual for, e me preocupa muito qualquer sinalização liberal do Molusco para 22.
1: A mim também.
0: Isso é, aí. o que ele vai fazer? Ele vai pro centro, é, ele vai... Ele né? vai... É, vai. O Vitor já falou, comentem o João Santana entrando na equipe do Ciro, será que ele consegue fazer mais um milagre? Nesse caso, precisa de um milagre mesmo?
1: Cara, ele vai ter uma tarefa difícil, né? Mas assim, é um cara de extrema competência. Então, talvez ele consiga mudar a linguagem do Ciro. O Ciro, na verdade, o do Ciro é aquela coisa, ele se comprometeu demais com um discurso muito à esquerda, que no fim das contas não vale trazer todos os dividendos políticos que ele imaginava que ia trazer. Porque tem o PT. É isso. Tem o um PT, ele não consegue disputar. É diferente da relação entre o MBL e Bolsonaro. A relação do MBL e Bolsonaro hoje, apesar, apesar de Bolsonaro estar no poder, o MBL é maior do que o Bolsonaro. Pode parecer um absurdo dizer isso aí. Ah, o MBL é maior? Como é que pode ser maior? O cara é presidente e tal. Mas ele já é uma figura muito desgastada. Ele já não tem mais essa coisa. A gente consegue articular um um tamanho de uma órbita de influenciadores e de gente muito maior do que o Bolsonaro, eles são curtos
0: agora não é o caso do Ciro do PT
1: é diferente
0: vamos lá uh, meu Deus, quanto pimba, cara é um uh, vamos lá o Leandro vou, vou acelerar aqui, o Leandro falou sou radicalmente a favor da terceira via, seja lá qual for e me preocupa muito, não, já é falou mesmo. o Vitor já foi, Marisa uhum. Iga mandou 3 mil ienes já tá concorrendo, o Will, faz a conta aqui para eu eleger o vencedor no final Rafael Castro falou. Pessoal, e se o Bolsonaro não sair para presidente? Se ficar muito na cara que ele perde pro Lula, será que ele não arrega de perder um foro especial? Muito improvável. Abraços. Duvido que ele não saia. Também acho. VGX falou. Ricardo, sério, tava assistindo a live da Academia Focada. Amanda passou atrás de você me desconcertei. <risos> Caio Martins mandou 200 reais. Perdi aula de 17 horas. Tava trabalhando. Se eu ganhar, que aula é de Alexandria. Ó, oh, vamos ver se levou, hein, Caio. Tá bem. O Richard Brito mandou cincão e disse achei a camisa de Atenas mais bonita. O Olim Brandão mandou 200 e disse: Mandei mensagem só para ajudar mesmo. Apesar da minha casa ser de não está no leilão. De qualquer forma, está a minha conclusão. Obrigado. Deus.
1: Obrigado.
0: Você é maravilhoso. Aí o Caio Martins mandou 150 e falou: Caso Lula ganhe, já criei um partido para pagar a verba partidária e não ter problema. É ironia, gado. Ironia, uhum. é O Alfredo Fonseca mandou 20 euros e disse: Interessante seu comentário sobre o México. A Argentina, presidida por Alberto Fernandes, tem um percentual de vacinação de 1,83.
1: É, tá bem mal. Bem
0: né? menor que o Brasil, que Correto. é 4,3. Não Correto. vejo a mídia atacar a uma... Argentina. Mas,
1: Olha, este é um ponto. Ex exatamente. Por quê? Porque a relação... Porque a Argentina e a esquerda, a relação é diferente. Bom, a questão é a seguinte. Bolsonaro já sabia disso. Qualquer pessoa que vai assumir, que é de direita, já sabe disso. Ele não é inocente. Você tem que fazer as medidas para você conter o que vem contra você.
0: É. é óbvio. Para Ju Portas, falou, essa camiseta será da Fênix da Vitória. Vamos ver, hein? Leandro, falou, a diferença entre o novo MBL é que na hora do aperto, pandemia, saída do ministro da Defesa, vocês se posicionaram de forma veemente. Sim, sempre. Felipe Santos falou, se a galera aqui de, da, que é ideológica votaria no lúcio no turno, imagina tinha um mecânico que está sofrendo com a inflação e recebendo é, apenas 150 reais. É, é pois é. Olin Brandão veio com 300 reais, disse, sigam os camaleões da justiça. Se não tiver mais da Casa Esparta, que era da Casa Atenas. Se forem escrever meu nome, escreve Olin Correia, não gosto do Brandão. Nossa, então,
1: ele, ele foi embora, 500 reais já. Né? Já,
0: tá ganhando aí. Uau. O Luiz Brasil Al mandou 5 dólares aos australianos e disse, fico puto quando o Bolsonaro é chamado de extrema-direita. Cara, tirando o discurso do Paulo Guedes, qual a característica de direita nesse népito? Explique. Não,
1: ele é. Assim, me, me desculpe a discordância frontal, mas Bolsonaro é de direita. Não porque ele tenha privatizado, coisa assim, mas porque ele nasceu disso. Ele vem de uma linha de pensamento de direita. Ele tem vínculos internacionais de simpatia, de amizade por coisas que são de direita. Ele se autoconcebe como sendo de direita. Ele busca emular um discurso de direita. Todas as suas referências intelectuais, ainda que fracas e... Citadas esparsamente, são todas de direita. O enfrentamento discursivo que ele fez com o PT foi todo ostensivamente posto na direita. E por aí vai. Não dá para dizer que não é de direito. Ele seria, seria o quê? Bolsonaro é um esquerdista? Bolsonaro é um centrista? Claro, óbvio que Bolsonaro está tá na direita. Ah, ele é ruim. Ele não consegue fazer as coisas. Ah, por exemplo, as pessoas citam: ah, mas não privatizou nada. Mas ele queria privatizar. Não é que ele não quis. Ah, não privatize de jeito nenhum. É que não acontece. É isso, ele, ele é ineficaz.
0: Vamos lá. Cadê, 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 cadê? O Marcos Sá mandou um cicão e disse eu tava no grupo do Gado também de Salvador B38, Hahaha, horroroso. Não. Olha, cômico aquele grupo, pelo amor de Deus. Eu sei que você ele sabe? me botou, porque, ele, não, eu entendi pra conta própria, mas assim, ele jogou o link e eu falei, quero ver. E realmente é... assim, todos aquelas coisas que a gente imagina, senhores de idade, é... absolutamente acrítico, porque eu joguei, ela falou assim: olha, pessoal, eu tô brigando com uma... o pessoal da nova esquerda na minha faculdade. Eles estão falando da rachadinha, o que, que eu respondo? Aí o cara falou: não responda, não perca seu tempo com isso. O presidente jamais faria isso. Aí o cara responde o seguinte: a única rachadinha que o Bolsonaro fez foi a filha dele. <risos> é, é esse ah. o nível, assim.
1: Aí não, eu... mas eu sei que é, eu tenho. Eu
0: tenho eu o lance do, desses caras é o seguinte: não há mais nenhum culto funcional com o Bolsonaro, no sentido de. Os caras só gostam. Eles é, só gostam do Bolsonaro. É. E eles estão assim querendo ajudar o Bolsonaro e eles não querem nem perder tempo. Para por... que? Ajuda? A gente sabe que a gente gosta do Bolsonaro. É. É... O Rafael Amorim falou, por que não gentil quem Kim para bater numa chapa moeda e moro para propor algo contra o Bolsonaro? É. Seria uma estratégia mais eficiente para sangrar os dois. Não, Mas pode. é que o Kim não pode. É. Zinho mandou cinco disse Afinal de contas, houve ou não houve ameaça comunista em 64?
1: Houve. Houve uma ameaça comunista muito significativa.
0: que isso é
1: importantíssimo. Que não há hoje. É diferente. Na década de 60, o PCB era um partido muito considerável. Na década de 60, quando Jango foi na Central do Brasil fazer o comício, ele praticamente fez um comício de sublevação. Na, na década de 60, houve ruptura da estrutura hierárquica do Exército Brasileiro na Marinha. Isso tudo aconteceu, eles tinham um dispositivo no exército. É muito diferente. Leia o um livro do Hélio Gaspari, o primeiro volume da tetralogia dele sobre a ditadura, e você vai ter lá uma imagem. Agora, esta imagem de 64 não tem nada a ver com hoje. Hoje não existe ameaça comunista, o PT ele não está aí na iminência de dar um golpe, a esquerda não tem o controle dos exércitos, não tem nada disso. É diferente a situação atual.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, o Caio Martins mandou cinco, disse, si, mas se o PT, o PT fizer todos esses ataques, eles não dão mais força para a MBL, eu acho que a população vai ver como um perseguição do que justiça. Eu não é, sei, cara. Não é,
1: sei. Pode ser uma coisa muito localizada, tá. cara.
0: Ximenes falou: falem com os caras do Flow para levar o Danilo e a Moeda. Eles precisam falar do Brasil para um grande público imediatamente. Gostei. Tava tá boa bom. mesmo. Andrei Pastelo mandou o vintão, disse: Mulher só me deixou doar vintão. Ximenes <risos> mandou cinco, disse: Sinaram nada Menezes já atacando o Danilo. Vai começar a vir de todos os lados. Será que acontece um fenômeno como do Bolsonaro? O
1: ataque dela é, é lindo. Eu quero que ela continue atacando. E, e, eu quero que essa galera todo ataque desse jeito aí. Tá bom.
0: Conrado Continua. Amorim disse não conseguimos usar essa indignação atual contra o STF e fazer pressão para o renascimento de uma lavatoga? siga os gals do dever. Não. Nesse governo é possível. O VGX Constante disse professor Ricardo, nunca te pedi nada. Repito, traz a Amanda no Nilson, São Catarina... <risos> para de gadear, homem. Crisan César Soldi mandou cinco. Drake disse, Ricardo, qual é o melhor prefeito para Feira de Santana? Tem MBL ou algum grupo Colbert. de em feira? E o, o que não. acha do Colbert? E o seu? Claro Últimos três pimbas para terminar, pessoal. Esqueci
1: o Colbert pessoalmente, gente boníssima.
0: Vitor Conand disse: Como está a situação do agronegócio no Brasil? O Bolsonaro está. Assim, a maior parte das commodities brasileiras estão no seu all-time high, o maior preço da história. Está muito é bem. Magnífico. Jorge Silva falou: Consagrados, quando vai abrir a academia de novo? Quero me filiar. O que vem? Hum. E Drake falou, Renan, eu vi o canal Dead Consciência argumentando com o Lei falando sobre o Arthur no caso dos hospitais. Não seria bom um debate entre ele e o Rubinho? Ele também é advogado. Não vamos ficar dando palanque para um cara que é menor do que a gente, não tem repercussão do Rubinho. Vai
1: atacar, um é,
0: é, ataque besta.
1: é isso, o debate em que você é o réu, não é debate. Tipo, vamos debater. Debater o quê? Uma ação que não foi muito bem
0: feita, sua.
1: Aí não é debate. Isso é debate temas, é debate teses. Esse, esse tipo Sim. de debate é...
0: Bom... Pessoal, para encerrar o programa aqui, ó, o vencedor foi Olim Brandão com 500 reais, tá? E ele foi, ele foi colocar Olim Correia, né? E o segundo lugar ficou o Caio Martins com 355. Olim, fale aqui, tá? Qual que você quer. O Olim tinha chegado a escolher a camiseta. E aí a gente vai pintar aqui para você.
1: Tá. E quem é a segunda pessoa? O Caio
0: Martins, que mandou dois ah, um pimbas.
1: Teve um rapaz aí que falou né, o último pimba aí: Salve de Londres, MBL. Assim que fizer minha segunda faculdade, me tornar mais experiente, vou voltar para o Brasil para ajudar de alguma maneira. Derrete o bolso lixo. Faça isso mesmo, retorne aí para o Brasil. Ficamos muito felizes. Pois é, vamos lá. Uh...
0: Um... Você está esperando a resposta dele? Um... Estou esperando. Uh, ele chamar aqui. Hum. Chama o
1: Samidana para conversar Sim. e converter alguns Faria Limers.
0: Vamos fazer o seguinte: Como é a postura
1: do Samidana em relação a tudo? Eu não acompanho tanto.
0: O Samidana é um cara liberal, reformista, com hum. posições políticas moderadas. Hum. Em relação ao um cara governo, moderado, governo é crítico, mas... Né? mas, mas não, 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 não. Com o governo ele é crítico. Mas muito duro? Mas... Não, um cara mais duro do mundo, mas mais duro do que a média. E na Jovem Pan isso significa é. muita coisa. Bom, né? bacana. Né? Pode ser. É, é, um cara, é um cara decente, assim. Um cara, é, ele tinha uma esposa que era um twitteira de direita também, hum. uh, acompanha a gente e tal. Cara legal. Muito bom, muito bom. É um casal bom, assim. Uh, fala, o que você ia falar sobre... O currículo vital, você vê? Fique para o próximo, segunda-feira, haverá mais. Pessoal, beijos e abraços. Vamos fazer o seguinte, Olin. Olin, manda, manda aqui, ó, qual você... Ah, Olin que é Atenas. É Olin Correia, né? Pronto. É então vamos botar. Hora. Vamos lá, vou escrever em azul também aqui. Ao. Ah, Olin com dois Ls ou um L só? Ao. Ah, Olin. Correia. Vou deixar o espaço aqui, se tiver o Correia para escrever, um abraço. Aí aqui o Renan, e agora o Ricardo.
1: Nossa, você tem uma assinatura muito bonitinha aqui, a minha eu vou botar meu nome mesmo, eu não tenho uma assinatura, nunca, nunca tive rubrica. Vou botar meu nome aqui.
0: Então, o Ori pediu a Atenas, e aí, por uma questão de lógica, Vamos botar aqui, então. Ao Caio. Ao Caio. Um abraço.
1: Aí você faz a sua rubrica fina. Olha que coisa boa, um bonito. Isso né? até árabe isso aqui. Não, não é? É, pô, bonito. Eu, isso aí. É, eu, tenho que, eu tenho que fazer aula de árabe. Eu tenho 50 aulas. Espera, <risos> 50 aulas, Aí quando eu estiver já aprendendo a, o alfabeto árabe, eu vou fazer minhas assinaturas em árabe. Vai ficar muito mais elegante.
0: Bom, pessoal, muito, muito obrigado. Obrigado por participar do programa, obrigado por quem doou. Caio e Olim, hum, a gente já deve ter o endereço de vocês aqui, mas hum, a gente faz o envio segunda-feira já das suas camisetas. Muito obrigado para todo mundo que participou, muito que programaço. Valeu. Valeu, galera. Goodbye. Foi.